0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マルコの福音書第13章1節から2節聖書は後ろの方、新約聖書の93ページになります。マルコの福音書第13章イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った先生これはまあなんと見事な石でしょうなんと素晴らしい建物でしょうするとイエスは彼に言われたこの大きな建物を見ているのですか石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません、うん、本日はこの箇所より真の神殿を建てる者と題してメッセージをお願いします
1: 三週間のドイツ訪問を守られて無事に帰ってきてこうやって皆さんとまた共に集って礼拝を捧げられる栽培を本当に感謝いたします本当に皆さんお祈りありがとうございましたえ今日は、えー、マルコの特訓書をちょっと飛んであのまた元に戻りますがあの、本当は12章ぐらいなんですけれども、1章飛んで、13章の最初の2節だけを、ご一緒に読みたいと思っています。えまあ、今回の、えー、旅行のですね、スライドもご覧,ご覧入れながら、えー、私たちがですね、今回のドイツ旅行で、本当に自分たちの立ち位置を改めて、確認することができた。主イエスの福音とは一体何なのか、教会とは何なのか、神殿とは何なのかということを改めて教えられて帰ってくることができたことを、そのことを皆さんと一緒に分かち合いたいと思います。まずですね、私は一番最初にまあフランクフルトにからドイツに入った。わけですけれども、一番最初にですね、ヴィッテンベルク教会ですね、えっ、ー、とにあの行きました。このヴィッテンベルクの、えー、教会というのは、ルターが95箇条の帝だいを貼、えー、り付けたといわれるその門がある、えー、教会です、えー。ローマカトリック教会があのいわゆる免財布を打ってですね、教会の財政を立て直そうと。していたその時期にあって、本当に人に救いを与えるもの、罪の贖いたいたい何なのなのかということの質問状。質問状というよりは、このことについて一緒に議論しましょうという、そういうあの誘い、お誘いだったんですね。で、そ,れそしてまあ、よくですね、ビッテンベルク教会の縄文にそれを超えて。怒りを込めて打ち継げたいみたいなこと言われることが多いんですけれどもそうではなかったようです実は神学者たちがこのことについて話し合うための掲示板に貼ったビッテンベルク教会のその縄文というのは掲示板だったということなんですねそしたらそれがですねルターの思いを超えて動いたそれが実際のところであったとという,ことだそうですまあ中にはですね実際にあのそこにはりつけたというのは後世の客、えー、色だという話も中にはあります。まあ、ど何が本当なのかは私は分かりませんけれどもルター自身はローマ・カトリックに対して一対をあの浴びせかけようと思ってやったことではなくて。本当に人を救うものとは何なのかということを進学者の皆さんが集まって共に議論しましょうということでそこから始まったそれが当時のまあ社会状況ですねドイツの中でのえと諸侯たちの力関係そういうさまざまなことと相まって大きな社会運動となっていた世界を変えることとなっていたということであります。であそうだこれがヴィ、えー、ッテンベルク教会の、えーあのー、外側ですね昔はもっと大きかったんだと思いますが今は教会だけが残っています。えー、っとそれでえー、っとこれがブ<笑>ターが、えー、その95か条の帝大を打ち付けたとこのまはですね実際には。元々は木の門だったんですでそれが火災で焼失して、まあ、今から150年ぐらい前に新しく作られたブロンズの門がついていてここに95か条の帝大がこう、えー、あのまあ書かれているわけですね。はいそしてこれはルターのお墓。リッテンベルク城教会の中にルタの墓がありましたここにちょっとですねマルルティン・ルターと書いてありますでこれがその中なんですけどあのカトリック教会と何が違うのっていうふうに思いませんかこれプロテスタントの教会なんですよ、ルター派の教会。不思議ですよね。非常に不思議な不思議でした。もうカトリック教会と何が違うんだろうかというぐらい聖人の像もあったりしてですね、あの非常にあのちょっとミックスされたような感覚があったんですけれども、おそらくルターはその聖書と格闘する。そのことに非常に多大のエネルギーを注いだ人でそしてあのその礼拝堂をどうするかということに関しては触らなかったんだと思うんですよね触らなかった。でまあ言うならばそのことによってその感覚的なところは集まってくる人たちの感覚的なところは壊さずに教えのところはしっかりとあの。聖書に戻るとということをやったのではないかと、まあこのようにあの私は感じましたこういうふうに聖人の像があったりですね十字架に貼り付けになったキリストの像がここにあったりとまあもう本当に見た目カトリック教会と何も変わらなかったです。でこれがですねあのヘブライ語聖書。1冊いいいくらぐらぐすすると思いますか一冊ですね牛2頭だったそうです牛2頭大変な金額だったということですだからジャックと豆,豆の木でね牛と売りに行って豆5個と豆と交換してくるってとんでもない話だった,話だったわけですけれどもあのこれはホーンベルク聖書といわれるヘブライ語聖書です。ここにですねびっししり書き込みがしてこれは当時ヘブライ語の文法書な大した文法書なかったんですで大した辞書もなかったもう本当に部分的な文法書部分的な辞書でこの聖書だからヘブライ語分からなかったんですよ分からないヘブライ語と格闘して翻訳するっていう杉田玄白がね大太平アナトミア」を「あの日本語に翻訳するっていうことをやるわけですけれども、まあ、それよりもさらに厚い古代の言語それを格闘した後がこうあるわけですこ,これ自身はルターンの聖書じゃなかったということですけれどもルターンも使っていた、えー、ボーン,あのンベルク聖書といわれる、えー、翻訳です。これはね、えー、ルターとその仲間たちが食事の後に聖書について議論した部屋というあのこれルターハウスというところにあったんですけどて昔のテーブルここに座ってたんだなここに座って議論してた聖書についてこれはね,スト,ねストーブですね段ストーブですいっぱいこう豪奢な装飾がある教会堂よりもですね。こっちの方が心打たれるものがありました。ルーターはここに座って議論してたのか？そして私はです、ね、宗教改革500年記念の欧州キリスト社の夏の集いというのに行ってきましたそこで、えー、村岡高光来年大学言語学科元教授この方はもう世界的に有名な、えー、ヘブライ語の学者なんですけれどもその先生の聖書翻訳セミナーに参加しましたそしてあとバッハが活動した聖トーマス教会で賛美集会が行われたんですが当時の礼拝を再現してまあ、神は我が柳原をですね一緒に歌うというようなそういうプログラムがありましたこれがえっと欧州日本語その集いにですね集まった人たち今回は350名の人たちが集ったということで日本からもたくさんの人たちが集っていましたでこちらの先生が村岡先生奥様でこちらの先生はスイスで日本語で墓会している先生でこ,こちらの方は、えー、タンゲナさんと同じ教会の方です朝の総天祈祷会の後との、えーえー、祈り会祈りのグループで一緒になった方々です。でこの先生が村岡先生直接お話しできるだけでももう本当に光栄というそういう先生なんですけど、まあ、ちょっと話はそれますが。この村岡先生は第二次世界大戦の時に日本が東南アジア諸国に対して行った行為について謝罪をするその働きのためにですねあの自腹で手弁当でその東南アジアの諸国の進学校に行って聖書ヘブライ語を無料で教えるという活動を。数十年間こ続けてて来られれいる方ですでこれが聖トーマス教会正面横中で聖トーマス教会っていうのはあのさっきのヴィッテンベルクの教会もそうなんですけれどもこの聖トーマス教会はもともとカトリックの教会として建てられているわけですよね。元々カトリックの建物なわけです昔はカトリック教会しかないわけだからもともとカトリックの教会として建てられているものが中身がプロテスタントに変わったということで,でさっきちょっと言うの忘れましたけどあの中の状態というのはカトリック教会の状態の時から変わっていないということなわけです。でこれはパイポルガン。中で,す、ねはい、でちょっとこれ。隣の方がお二人ドイツの方だったツのその人たちはドイツ語で歌ってて日本人は日本語で歌うそういう素晴らしかったですね。でケルの大聖堂を見に行きました私は中学校か高校の時の社会の教科書でですねケルの大聖堂の写真を見て一度でいいから見てみたいというふうに思ってたものです。これは世界最大のゴシック建築もう圧倒されましたもう妻にはですね「あなたいつまで見てるの?」っていうようなことを言われるぐらい私はずっと見てましたこれは私が撮った写真ですでどのぐらい大きいかというとこれが人高さは約1 6 0ルぐらいあります横から見たところあの私はあの今回ちゃんとしたカメラ持っていかずにですねスマホで全部済ませてしまったためにあのちゃんと入れることはできなかったんですけど非常に大きいもう本当に圧倒されましたその大きさには。あ本当に人を圧倒すするものがあります、ね、中この高さもものすごく高い。で面白いものものありましたどんな面白いものがあったかこれ面白いとつったらちょっと怒られるのかもしれないけど皆さんこれ何だと思いますかこれですね黄金で作られた世界最大の黄金の何だったっけ黄金の黄金細工黄金の棺何が入っているか。東方三賢者の遺骨が入っているということだそうです。え本当っていうふうにまあ思うのが正常だと思いますけれども、私もえー、どこでどこで拾ってきたのかなとかっていうふうにすごく疑問を思いながらまあ見ておりました。まあ他にはですね、えー、フランクフルトの大聖堂というところには。ストバルトロマイの骨があるっていうんでそれを飾ってあるっていうか収めてあるところもあったんですけど本当かしらっていうのが正直なところではありましたがそれがカトリック教会の伝統であるということであるようです。でさてこれはですねちょっと見にくいこれはあの私が撮った写真ではなくてインターネットから拾ってきた写真ですがこれは第二次世界大戦直後のケルンの街もうアレッポとかですねモスルとかそういうところと同じような状態になっているわけでこれは連合軍が、えー、ケルンの街を爆撃した後です、えー、これがケルン大聖
0: 堂
1: えっ、ー、と直撃弾を14発受けたそうですがえー外観は保った、まあ、まあ話によると大聖堂を破壊するという意図は連合軍がなかったらしいということのようですただ、まあ、直撃弾14発受けてですね中はもうめちゃくちゃになってそして、えー、建物はなんとか持ちこたえたということでありましたけれどもこのケルンの大聖堂そのものが作るのに600年間かかっているんですねもともとそして何かあの300年間の工事が行われなかった空白の時代があるんですけれどもその後フランスとの戦争とかがあってそして民族を統合する象徴としてこのケルンの大聖堂の再建が始まった再建そして再建されたつまり言うならば民族を統合するバベルの塔だったわけです民族を統合するバベルの塔であったところがそれは戦争によってその完全に破壊されることはありませんでしたけれども撃たれたそのということでありますでそれからこれもあの参考になると思いますけれどもこれは世界遺産のビース教会、えー、キリストの木造が涙を流したと伝えられるそういう木造が飾られていて中18世紀の真ん中頃に建設されたロココ様式の非常に美しい教会ですこれは外側ですね外側は可愛らしいで、ここねあの実はダマシエのあのペンキで塗ってやるだけであのこういう彫刻とかあるわけじゃないんですね、まあ、それは当時の、えーまあ、芸術的な一つの感覚だったんでしょうが中はこれこれこの無知打たれるキリストの像が涙を2回流したと言われるものがまあいうならばご神体としてこう飾られているわけです。こ周りは金ですねで外もうちょっと離すとこれもう大理石ロココ様式もうもうクラクラするようなそういうようなものですこれは天井いやもうそれは美しかったですものすごく美しかったパイプオルガンでそうして、えっと、ミュンヘンに行った時に聖ミハエル教会、まあ、ミカエルですねミカエル教会というところに行きましたこれはバイエルン公ウィリアム5世によって建てられたものなんですけれども反宗教改革運動これはカトリックあの宗教改革に触発されて、えー、カトリックが宗教復興運動をしたんですそれがイエズス会が中心になってやったで日本にイエズス会の人たち選挙者がたくさん来てますでしょあの安土桃山室町の割から安土桃山、えーま、時代にねでそれはその宗教改革にまあ抵抗するっていうかそれを受けてカトリックの方でも革醒運動が起こったでそれを推進するために建設したんですがまあ教育のためにも用いられただけどそれはあまりにも金がかかった。国家銀行を破綻させたというほどの建物をこのバイエルン公ウィリアム五世は作ってしまったわけです作ってしまったっちゅよくないけどったんですねでこれは様式的にあるルネサンス様式から初期バロック様式が入っているということです。これが建物の外観で、えー、とルシファーサタンをですねやっつける、えー天使ミカエルの像これが内側そしてこれがその中の絢爛豪華な、えー
0: 、
1: 中身ですね中非常に金がかかっている国家,国家財政を破綻させるほどのものを作って作った。金だらけのパイポールがまあこういういろいろなあの教会を見て回ったんですけれども私自身が最も心にあの迫るものを感じたそれはビュールゲルザール教会っていうさっきの聖ミカエル教会のすぐそばにあった本当に小さな教会。でこれはルペルト・マイヤー神父が司祭を務めた教会ですけれどもでこのルペルト・マイヤー神父っていうのはどういう人かというとんこの人。でこの人は第一次世界大戦の時に従軍神父としてあの戦線に行った人でそしてルーマニアだったかな。えーであの左足を失いますで,でただこの人はですねナチスの危険性を初期から指摘していたそしてナチスが力を持つようになってからはナチスがですねこの人に公の場で語ることを禁止するんですね。でところが彼はそれに屈せずに語り続けるまず最初に逮捕されるそして監獄に入れられるわけで解放されて出てきたらすぐにまた説教してすぐに捕まってっていうことを繰り返し最後は。4年間の間の軟禁されるで彼はその第一次世界大戦の時に従軍牧師として出征して、えー、左足を失うというまあ,あのこのドイツの英雄だったんですねだからその英雄であったためにナチスもこの人を殺すことができずにあの生かしてとどめを置いておいたところがドイツは1944年に、えー降伏しますけれどもその翌年ですね1945年にミサを執行中にのそっちゅうで倒れて病院に搬送されるけれどもそのまま天に召されたというのがこの、えー、ルペルト・マイヤー神父でありますで、この教会ドアがちょっとこう開いてたんでなんだろうなと思って本当にもう、えー旅行ガイドにも出てないような小さな教会でありました入ると中はこういう感じ天井も本当にこの天井と同じような高さ何のそもう豪奢な装飾はないんですねただあったのはこれ陶器で作られたあのキリストの受難これはキリストが、えー、父なる神様から苦難の十字架の杯を受け取るというそれを表したものですけれども、えー、それそれからこれはピラトのの前での陣もあとは十字架につけられるところなどこれは服を剥がされているところこれは取り下ろされたところ。この教会小さな教会ここにいたらですね祈りたくなったんですね祈りたくなってそしてこの本当に狭い小さな礼拝堂のここに座ってしばらく祈りましたそして神様どうぞこの教会とここに集う集まる人たちを祝福してくださいというふうにしばらく祈ってそして帰り際にあのパンフレットがあったもんですがそれをちょっと買い求めて読んだルペルト・マイヤー神父がどういう人だったのかということをそこで初めて知りました。こここでこの小さな教会天井のの低い装飾のほとんど真っ白なその教会の中で語られていたものそしてナチスに屈せずに語り続けたルペルト神父のマイアー神父の祈りそれを受け継ぐ人々の祈りがここにあるなぜ僕たちここで祈りたくなったのかその時は分からなかったけれども後で読んだ時に。ああマイア神父と共に戦われた秀平師との御霊が私たちを導いてくださってここで祈りを捧げさせてくださったんだなというふうに思いました。で最後に言ったのはこれはハイデルベルク城の跡です。廃墟です再建されているところもありますけれども基本的にはこれはフランス軍の攻撃を受けて廃墟になりました、えー、30年戦争ですねでフランス軍もそしてこれ全部廃墟の後丘か,から下るとハイデーブルク精霊教会というのがありますどういう教会かこれはです、ね、私たちも前ずっと学んでたハイデルベック信仰問答その一番最初にですね「あなたが生きるにしても死ぬにしてもあなたの唯一の慰めは何ですか?」という問いに対して「私が生きるにしても死ぬにしても私の真実の救い主イエス・キリストのものである」私がその方のものであることが私にとっての唯一の慰めですと答える本当に慰めに満ちた信仰問答書が生まれた教会ここに神学者たちが集まってプロテスタント信仰の基礎を作った基礎の神学を作った教理を作ったのが作ったというか編み出したというかあの書き上げたのがこのハイデルベルクの精霊教会。です。で、そのこと、まあここにですね、あのここでハイデルベルク信仰問答書が作られましたというのをここに書いてあります。1563年にここでできたということが書いてあります。この中、この建物ももともとはカトリック教会として建てられた建てられていたものを。あのプロテスタントが使うようになって中の装飾が全部取り去られていますこの教会はだからルター派の考え方とカルバン派の考え方っていうのはそこで大きく違うわけですねところが残念なことにこれわかりますこれもうお土産屋さんですもうお土産屋さんがずっとのきを連ねているこれもともと教会ですからこんんな軒はななははかったはずなんですよねだけどおそらくこれは私の想像ですがお土産屋さんからに軒を貸し,貸してそれから収入を得なければおそらく教会の財政が成り立っていかないだろうとそのように思われます。先ほど今日の聖書の箇所に戻りたいと思います今日の聖書の箇所マルコの勲章13章イエスが宮から出て行かれる時弟子の一人がイエスに言った「先生これはまあなんと見事な石でしょうなんと素晴らしい建物でしょう」するとイエスは彼に言われた「この大きな建物を見ているのですか石が崩されずに積まれたまま残ることは決して」キリスト教会が大きな建物を建てるようになったのにいつかそれはコンスタンチヌス帝がキリスト教をローマの国教として認めた時からですそれまではそのような建物を建てることは愚か地下で礼拝をしていましたつまり国家権力がと結びついたときに大きな建物が建てられるようになったということを歴史は私たちに教えますでイエス様も言われたんです。このの建物エルサレムの神殿は必ず崩されるそれは紀元70年にローマの将軍ティトスによってエルサレムは徹底的に破壊されることになるそのことを予言なさったわけですけれどもヨーロッパに建てられた大きな教会の数々今ドイツではどういう問題が起きているかというと教会に人が来ないそのためにその歴史的に価値のある教会の建物がですね遊園地として売られているというようなことまで起こっているつまり建物は建物それ自身は神の栄光を表すことはできないのです先ほど言ったちょっとご紹介しましたけれどもブリゲルザール教会マイヤ神父が命を懸けて語ったその教会には私たちを祈りに導く力がありましたしかしもう国家予算をですね国家の財政を破綻させるほどの金を使って作った教会それはいずれ失われているのです先ほどご一緒に第二サムエル記を読みましたダビデが自分は立派な宮殿に住んでいるのに主のための神殿がないということに心を心痛めてそして預言者ナタンに私は主のために神殿を作りたいと思うということを語った夜。預言者アナタンを通してダビデに主が語られた言葉それはこういうことでした「言って私のしもべダビデに言え主はこう仰せられるあなたは私のために私の住む家を建てようというのか私はエジプトからイスラエル人を導き登った日以来今日まで家に住んだことはなく天幕すなわち幕屋にいて歩んできた」。幕屋にいいいて歩んできたとととうううここはどういうことかそれはお前たち一人一人と共にいたあなたが行くところに私も行ったあなたがとどまるところに私はとどまりあなたが行くところに私もともにいたそれが私だというふうにイスラエルの神様はおっしゃったのです<笑>私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところででも私が民イスラエルにイスラエルを牧うと命じたイスラエル部族の一つにでもなぜあなた方は私のために杉材の家を建てないのか建てなかったのかと一度でも言ったことがあるかとしは教えられる私のために巨大な神殿巨大な礼拝堂を作れと私は言ったことがあるかと神様はおっしゃるのですそして主はは言われましたたさらにに主主あなたにつける主があなたのために一つの家を建てる主があなたのために家を建てるとおっしゃったそして、えー、スライドに入れておくのをちょっと忘れ,、あのー、忘れましたけれどもこの後主は何とおっしゃるかというとあなたの光数が道あなたがあなたの先祖たちと共に眠る時私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こしこれはキリストのことですソロモンのことではありませんキリストのことですメシアのことですですがあなたの後に起こし彼の王国を確立させる彼は私の何のために一つの家を建てるとキリストが私のために一つの家を建てるとおっしゃったそれは何かというと建造物としての家ではないんです建造物としての家ではないイエス様はおっしゃったヘロ,デをヘロデの神殿をですね弟子たちあのヘ,ロデのあのヘロデの神殿に関してイエス様はこう言われた「この神殿を壊せ!」そうしたら私は3こでユダヤ人たちは言った「この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのか?」。しかしイエスは「ご自分の体である神殿のことを言われたのだ」。イエス様の体が神殿なんだ。神の御霊が宿るもののところそれが神殿である。イエス様ののの体そのものが神殿となるこのことを預言者ナタンは主の言葉としてダビデにされるのですあなたの身から出るあなたの子孫が私のために家を建てるこれはイエス様のことを表しているそしてイエス様は私たちをも私たちの中に精霊を与えてください。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っていることを知らないのかと言っています。この。あなた方は神の神殿。この神の神殿は単数形で書かれていますから。この集まりが神殿なんだって言ってるんです。この集まりが神殿なんだって言ってるんです。わかりますか。神殿というのはこの集まりなんだって言ってるんです。この教会なんだって言ってるんです。建物ではありません。あなたが柱です。あなたが壁です。あなたが屋根です。そしてあなたが床なのです。私はこの教会のこの建物の床であることを。願いたいと思います。一人一人が柱であり壁であり屋根であり床であるもう一人いますこの集まりが神殿なのですここに主がおられるのですイエス様も言われましたエルサレムでもないあの壮大な神殿があるエルサレムでもないまたこのゲルジム山のサマリアの神殿でもない真の誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来る父が父の神様誠をもって私たちに関わってくださる働きかけてくださる語りかけてくださるその時に私たちのまことが答えるそういう礼拝がまことの礼拝なんだそれがまことの礼拝者なんだとイエス様はおっしゃってそのために十字架にかかられたんですイエス様は私たちが建物を建てることを望んでいらっしゃらないんです私たちがいるところで私たち自身が真の礼拝者となる共に集まって祈るそれが神殿であるそれはイエス様の御霊だけができることなんです世の権力者たちは金を集めて建物を建てることはできますだけど真の礼拝者を作り上げることはできないんですそれができるのはイエス様の御霊だけイエス様は真の悔い改めた人が現れたとき何を求めたでしょうかイエス様に金を捧げることを求めたでしょうか皆さんザーカイのお話は知ってると思います主前のザーカイが金を集めて生きることにしか興味がなかったそのことしか自分の心を満たすことができなかったザーカイがイエス様に出会ったときに彼はイエス様に何て告白しましたよ、私は私の財産の半分をあなたに捧げますって言いましたかこの金あなた使ってくださいって言いましたか言わなかったんです私の財産の半分を貧しい人たちのために使いますって言ったんですまたこれまで騙した人がいるならばその人たちに4倍にして返しますって言ったするとイエス様はそれを本当に喜ばれたイエス様は何を喜ばれるのかもし私たちが経済的な余裕があるならば建物を建てるためではなくて世の中で困っている人たちのために使うこれをイエス様は求めておられるのでありますそしてそれは私たちの中に与えられる精霊によって清い心を与えられそれを本当に喜んでやっていくそのことによってこの世に神の国が作られていくのです壮麗な建物によって神の国が建てられていくのではなくて私たちがイエス様の心を与えられることによって困っている人苦しんでいる人と共に生きることによってこのように神の国が作られていくイエス様はそれを望んでおられるのでありますしかし真の礼拝者たちが霊とまことによって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです神は霊ですから神を礼拝するものは霊と誠によって礼拝しなければなりません霊と誠によって私たちに関わってくださる方がいるだから私たちは私たちも神様のまことに触れられまことを呼び覚,め覚まされ礼拝するものでありたいとそれをさせてくださるのはイエス様の御霊ですお祈りをしましょう。天のお父様,主イエス様あなたの心を教えてくださいあなたの心で私たちを満たしてくださいあなたの見たまで私たちを満たしてくださいそしてあなたがなされた技始められた技今も行っている技を私たちも行うことができるように助け力づけてくださいどうぞ今困っている人たち仕事を求めている人たちあなたが力を与えてくださいまた私たちも彼らと共に生き助け,助けていくことができるように力づけてください天皇お父様あなたが願っておられることを私たちも願いあなたがなしておられることを私たちもなしていくそのようなものとして私たちを清め作り清め私たちの手足を清めてくださいますようにお願いいたします。感謝しししししてて尊いイエス様の名前によっおお祈祈りりまますしばらくお祈りをしましょう